2: Välkommen till Känslor och sånt-podden. Det är jag som är kalle och jag sitter här med, ska jag säga, Justin Timberlake idag kanske? Ja! Yeah.
3: Niklas Tack Tackar, tackar.
2: Du har ju Justin Timberlake frisyrer nu.
3: Jag gick faktiskt till frisören uh -huh. och så frågade hon, men hur ska vi ha det då? Och då visade jag upp en bild på Justin Timberlake. Wow! Jag tycker ändå att hon kom ganska nära Och man får ju bra självförtroende När, när man är nyklippt Och det känns bra
2: Du är eh, svinsnygg måste jag säga och Tack det, det här med frisörbesöket Har det kanske någonting att göra med att du var på Grammys i
3: veckan som gick Jo, för att som vanligt Så är det ju så faktiskt att man gör ju allting I sista sekunden mm -hmm. Och det vet du också om när man blir bjuden på Ming Eller någon fest eller så I know, man kan, om det är någonting så här viktigt då, då kan man ju verkligen gå och spontant
2: spontanköpa kläder bara för att man ska ha bra självförtroende till kvällen. Jag gjorde ju det i julas när jag eh, skulle uppträda här på radion. Ja. Och så hade jag inga kläder att jag ska på mig. Då gick jag och så här, bara spontant köpte en Filippa k
3: <laughs> du vräkte på direkt Ja, känn på den oj, oj, oj. Man tänker i huvudet att om jag köper det här nu så är det väldigt mycket pengar Men jag kan ju alltid lämna tillbaka den efter om jag bara inte tar bort lappen Lämnar mm. man någonsin tillbaka kläder som man har köpt om man heter Nello eller Smoken
2: Alltså man är för lat för ja. det där, överhuvudtaget Och det är en annan grej också, typ så här. eller lägga upp saker på blocket eh, Jag har köpt en ny fotölj nu till mitt vardagsrum Väldigt stolt över den Vuxet, Vuxet. Gamla fotöljen Orkar jag lägga ut den på blocket? Nej, den åkte upp där på mitt redan överbelamrade vinstförråd. Alltså. Man, är, man är lat och man är inte om och kring sig alltså, som man skulle behöva vara.
3: Det här är verkligen. Men grammis var he helt sjukt. Jag hade sett på inbjudan att det var klädkod, mörk kostym och långklänning. Ja, långklänning. Balklänning ja, Balklänning, mm. ja. Men jag tänkte att nu kör jag ändå på ett hyfsat säkerhetskort och så försöker jag göra något som är lite artistiskt men också eh, lite klint mm. och sen så roterar jag igenom garderoben och då drog jag på mig en kavaj med wow. en eh, skjorta som inte hade krage lite Oj. artistigt, mm. ett litet halsband Oj. och så gick det ner lite där bak också som som du älskar, som jag älskar mm. och så lite uppkavlade byxor och mm. sneakers så Oj. att man känner sig lite ångdomligt, lite vår, vårigt alltså. och, mm. så, så du menar då alltså att eh, det finns en dresscode
2: på inbjudan och så är de här starsen som är där, artisterna de bajsar på det och klär ja. sig artistiskt bara för att de tycker I'm I'm cooler than än det.
3: Jag, jag mässade Albin Jonsén, mm. äm, som är rapper och artist, en polare till mig. Så frågade jag, så här, men det här med kladdkoden kommer det följa den ikväll? Han bara, kladdkod gäller aldrig artister. Aha. <laughs> så att man får ju väl klä sig hur man vill då, med andra ord. Men jag kom dit i alla fall äh, och jag hade för en lite bra självförtroende- för förra året hade jag en modemist, det kanske du kommer ihåg. Ja, jag häcklade ju dig för den också. Ja.
2: Till den milda grad att du tog det lite illa vid och, och sa att jag var en dålig kompis. Ja. Men då hade du klätt ut dig i någon, ping någon pingvinkostym. Det ja. då äh, i samma ja. år
3: förra året, jag grävde och så hittade jag en, 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 en en smoking som jag hade sett upp när jag var 15 och var i Thailand. Och den var så här hälften svart och hälften vit. och tänkte jag, så här, men det här är lite liksom artistiskt och spexigt. Men, men det gick ju inte hem Jag fick ju inte de här komplimangerna på, på mattan Och sådär som jag hade tänkt och, äh, är... Nej, Du såg tio gånger bättre ut det här året alltså. Tack kompis mm, Verkligen, jag, du och Brumran också Riktigt snygg Men det man oroar sig för förutom klädsen på Grammys Det är ju att Man ska vara själv mm. Alltså tänkte jag att det är En jäkla massa kändisar runt omkring mm. Och så ska man vara en utav dem Just det man känner ju sig aldrig liksom som en delgänget om man inte känner folk. Nej. Och jag, tidigare år så har det varit särskilt första året så var det ju flera gånger som... Jag kände ingen. Nej. Jag gick runt själv och så här och mm. tyckte det var skitjobbigt. Du vet ju själv hur det är på en fest du inte känner någon och ja. ser inte på hur mark gå fram och prata med främling. Plus Men Plus
2: att det måste finnas väldigt mycket hierarki där också. Du kan, alltså det är inte som liksom vilken firmafest som helst. Det är ju ett, en gala fullpreppat med folk som många är mm. divor och har hög status, känner sig att de borde ha hög status och så vidare. Och så vidare.
3: Vet du vad tricket är?
2: Att låtsas att man är, har hög status? Nej, det, det är
3: bara att göra känslor och sånt på dem. Att höja upp alla som är där. Mm. Man går fram till Karola och säger, wow! Gjorde du det? Nej, men Peter på Lena Philipsson. <laughs> du petade på henne. <laughs> När hon gick förbi. <laughs> Nej, men man, man tar bara och höjer upp folk mm. Och det funkar skitsbra Jag fick massa nya kompisar Folk hade hört talas om mig också på lite omväg Och jag fick många nya kontakter som jag ska faktiskt göra musik med så småningom Wow så det var bra, bra det, var det. det var bara en enda sak som fuckade upp Och det var när vi efter galan skulle gå Och käka middag På mm. brasseriet då, då gjorde jag bort mig Vad gjorde du då Man skulle gå in och lämna av jackan Men det var så jävla kö Så jag struntade i det och det här var ett nytt ställe för det har alltid varit på café Opera tidigare när det är middag Snyggt att säga alltid som att det har varit på Grammys. Jättemånga. Ja men det, det är ändå fjärde år. Är det så många ja, gånger? Ja, visst. Take it back. Coolt. Så det var lite nytt upplägg. Det var nytt place och vanligtvis brukar det vara som att alla skivbolag har olika rum där de sitter och käkar, mm. stora salar så här, jättemäktigt. Men den här gången så var det lite mer oklart. Så att det fanns inga skyltar. Man hade ingen aning om vart man skulle gå. Och sen fanns det en massa bord med så här sjuka bufféer. Och jag struntade i den här köen att hänga av med jackan. Utan pinnade direkt till närmaste bord. Och började ta av de här små rätterna som låg upplagda. Det var så här fina sushiprylar mm. och wow. Så jag stod helt själv och slafsade i mig liksom, För jag var så hungrig. Och då till slut så bankade de om mig på axeln så här Och bara... Du vet inte vart du ska vara va? Jag bara... Nej. Jag... Det här är son i oh, <laughs> nej! Och då har liksom ingen annan börjat käka. Ingen, det är bara jag som står där. Vad är grejen <laughs> med att du ska gå och ta andra... <laughs> Andra folks mat och drinkar grejer när du på middagar,
2: alltså. Ja, så stod
3: jag där och bara, åh, sorry. Vadå? Vadå? Exakt.
2: Ja, men jag ska bara...
3: Svansen <laughs> mellan benen, jag står där som i fullproppade händer med en massa käkar och få lämna tillbaka det. <laughs> <laughs> så, men men <här> annars måste jag ändå säga att det var kanon, jag, jag hade mm. skitkul träffade en massa polare och eh, hade en fantastisk kväll. Men jag saknade dig, kompis. Du, ja, det väl, du var inte där.
2: Nej, det, man har inte hört så många skandaler om Grammis, men det tycker jag personligen är den absolut största skandalen på hela Swedish Grammy Awards 2017, är att Carl Nilsmo inte var bjuden. Alltså. Ja, vad hände? Du ja. hade en
3: iTunes etta kompis. Ja.
2: Sverige etta. Okej, okay, jag kanske inte är i sen, men då? Jag, jag, jag börjar ändå, tycker jag, bli lite. Ja. Fick ingen inbjudan eh, för min musik. Nej. Eh, <laughs> med, eh, så sen så, men sen så hade jag snackat med han som det var i Perfect Day som eh, styrde hela Grammy-skalan. Och han, Daniel Redgert han var i kontakt med mig angående en annan grej och Grammis och programmet radioprogrammet Gry Anders med vänner som jag är redaktör för. Och då slängde jag ut en fråga om han kunde fixa lite biljetter till oss i programmet vilket han ställde sig väldigt positiv till och bara ja, vilket bra upplägg och sen frågan får jag fråga vem är det som vill ha de här biljetterna? Mm. Och då så sa jag, ja, men det är jag! Uh -huh. Och när han fick höra då att det inte var superkända Gry och Käll och Anders Timmel som om han skulle då fixa plats åt Då slutar han att svara Så att, <skratt> det, <skratt> det här, man märker ju att Man, man har ju långt kvar Till eh, någon slags eh, Kändisstatus som får gå på grammis. Alltså.
3: Långt kvar att klättra? <skratt> <skratt> jag Vet du vem jag träffade också på grammis. Vem? Tobias Torvid
2: Ja, han då... är ju
3: programledare för Svensk Pop
2: Och journalist för eh, Expressen och så. Där. Mm? Ja.
3: ja, men men Tobias stod ju vid röda mattan mm. och skulle inte intervjua folk. Han räddade mig. Därför att när man går med massa kändisar runt omkring sig då vill ju alltså journalisterna bli som hungriga vargar som vill, som vill åt varenda liten godbit av de här kändisarna som går. Men när jag kommer, jag är ju inte, jag är ju inte så jättehet. En. Jag har ju också lång bit kvar att klättra
2: Märkligt alltså
3: jag, Så att jag går ju förbi där och ingen har kollar på mig du vet. Jag, man, känner, man får ju då ett självförtroende oh. Men sen ser man då Det här underbara facet som strålar Och bara mm. Hej Niklas wow. Jag bara wow Där står han Och när jag då eh, får krama om Tobias mm. Och vi bara chitchattar två sekunder Då plötsligt Då börjar folk så här fotografera mig och jag, jag får gå och röda mattan och alla blir så här. Mm. Lite kåta på mig. Oj, kul. Tack Tobias. Verkligen. Och en
2: dag när, eh, när det blir inne att bli ett par sköra själar som pratar känslor. Då kommer vi ha en riktig storhetstid tid tror jag. Wow. Som... Men vad roligt att du träffar på Tobias. Vilket sammanträffande då att vi faktiskt har bjudit in Tobias och hans pojkvän Anton. Mm. Eh, som är eh, programledare för en nystartad podd som heter Ringboksliv. De ska vi komma och chatta med här om ett litet tag. Jag är lite nervös inför den här dejten. Jag med. Jag är pirrig liksom. För att deras podd handlar ju om OPL... HPTQ, lm <laughs> frågor Nej men Hptq frågor man har ju, Jag har inte så himla bra koll. Och sen så tänker man lite så att man kanske måste vara... Man vill inte trampa någon på tårna och saker.
3: Nej det känns ju som att det är så här känsliga ämnen att, mm. att prata om sexualitet och mm. det här med att komma ut och ja. finns ju massa
2: så vi får se hur det går så häng kvar där
3: men du Niklas en annan grej mm.
2: eh, som jag tänkte på idag var ganska roligt faktiskt eh, jag satt här ute vid min skrivbord eh, för några timmar sedan och så kommer eh, en, eh, en kille förbi som eh, jobbar på sälj säljavdelningen som mm. för Starren och eh, så eh, noterade jag att han bar liksom en snygg struken instoppad skjorta, ett mm. par snygga brallor och ett gucci-skärp. Ja,
3: wow, vilken kille.
2: Ja, verkligen. Han var svinsnygg. Och direkt så, så kallar jag på hans uppmärksamhet och så säger jag så här: starren, starren, är det gucci eller? Är det gucci? Okay. Och resten av bordet eller skrivbordet där jag sitter med de andra som jobbar på content, de hakar på och bara, ah, är, är det gucci? Är det gucci? Du, är, du vet inte vad det är för något nej. Det är från en, en, en sketch från programmet Piama Som gick för några år sedan ah. Med Peter Magnusson ja. och David Helenius.
3: Det var det första grejen som de gjorde som slog igenom med Just det, mm. det är därifrån
2: ja, ah. och då, Jag tror det är Peter Magnusson som går in i en guldsaffär På Stureplan och så frågar han så här. Ja, men den där väskan då, är det Är det gusig, säger han ja. så anser, på ett <laughs> sätt Och det här fick mig att tänka på för det, det blev ju också en stor ganska stor viral grej på liksom. Youtube. Och det blev den här just den här blev någonting som folk anammade och liksom sa ja. vid olika tillfällen. Liksom.
3: Ja, och det där har man ju. Det har ju följt med i hela livet. Mm. Det är ju ofta. Men det kan vara allt möjligt. Ju, Ja, men Youtube. Ja, YouTube på, på, med. Se, på de senaste 10-15 åren. Mm. Det, där saker och ting blir populärt. Och sen så börjar alla säga det. Och är man inte med i svängarna, så blir man ju lite utanför Och vi pratar om det här för ganska länge sedan tror jag Om just eh, sägningen Oh my god, they killed Kenny, Kenny, you bastard Exakt Den är ju också sån klassisk Alla vet vi det? Ja, typ Och jag, jag vet inte Men man kanske skulle så här sammanföra någon form av lista på Ja det Vad säger du?
2: Ja, vi drar igång en Niklas lista
3: Okej okay, Kalle, mm. då, då har jag suttit en stund här i, i datamörkret och knappat på min lilla laptop.
2: Yes, ja precis, du har snokat runt.
3: Det har jag mm. och, och jag, jag har ju gått igenom mängder med Youtube-klipp och googlat och gjort research. Och jag har hittat mängder av grejer som jag tror att både du och jag och du som lyssnar kommer komma ihåg från barndomen men också saker och ting som är väldigt inne att säga nu. Eller vad säger du din dritseck? Ja, ah, det tänker så. Det är alltså, det, det
2: är liksom citeringar och citat och, ah. och
3: olika liksom meningar och grejer som ah, ah, det här är ju superspännande. Jag tänkte inte läsa dem. Det är ganska alltså många men jag tänkte spela upp ett litet medley med grejerna som jag hittat. Fett. Så, få, så får vi se lite vad om ni känner igen er. Men, men här kommer det. Håll till god
0: Behöver du hjälp? <laughs> Ring på det!
3: Damn,
2: Daniel! Och ha det så kul på restaurangen! För bästa fatt,
1: Jag är
3: ju sjura! Ja, i i den intelligenta
1: verktabletten.
0: Sluta gidra och börja trolla!
1: Och jag ska klippa hans tung. Jag ska
0: göra kaos med hej, Det är jag hela helgen på dig! snälla åka. Snälla måste
1: åka. Det drar. Vad då för nånting? Det drar. Det verkar som om rottan inte vågar inställa sig. Rottan, rota, rottan, rottan. Åh, oh, åt Vilka jävla armar jävla du
0: har.
3: Run first run.
0: Varför kasta? Hasta la vista, baby.
1: Dra in magen så jag kommer förbi och fram. Kom igen, en britt man i ja,
3: kört för fan inte såhär Ta din gamla cigarett och cykla i Bahamas för fan Han är
0: lugn sa jag Blok, I am your father Det är dags för fredagsvist
1: Ta av dig din tukka kaps Ta av dig din tukka kaps Det går bra nu kompis det går bra nu
2: Bra nu Bra nu Åh Alltså wow har du någon favorit här? Ja, men det, det, det är så galet för att under det här medlet så uh -huh. kändes det som att jag du vet hur man kan förknippa liksom en sägning eller liksom vad som helst ett uttryck mm. med en liksom viss tidpunkt i livet. Mm. Eh, och det, det här det fick mig ju tänka väldigt mycket på typ högstadiet och gymnasiet. Liksom.
3: När man var som mest aktiv också mm. bland polarna och ja. drog mycket sånt här. Ja,
2: men allt ifrån min stekarperiod när alla sa Pappa betalar. Men också det här. Eh, dra in magen så jag kommer förbi och fram. Det drog vi alltid i Matsalskan i plugget. Alltså. Den
3: hängde med länge också.
2: Mm. Mm. Nej, verkligen. helt eh, vilk vi, vi, Vilken lista? Ska vi i känslor och sånt kanske försöka att göra, alltså göra ett uttryck, ett känslor och sånt uttryck till en inig grej?
3: Men vi har ju redan två tycker jag som. som... Som, som, sk sk som skulle med. kunna kvala in mm. Ja nej, men det ena är att säga Hej då Hejdå. Och den andra är väl att gassa till det, liksom. Att ja, säga gass Det är många, många av våra Lyssnare som, som säger gass numera Det är jättekul
2: Men kan vi inte göra då som ett liksom, lite experiment Om vi kan se om det här kan få och fästa Att eh, om vår sånt familj Hjälper oss här nu Och lägger upp typ en bild eh, På Instagram när man gör någonting gussigt Och gössigt, att göra någonting gössigt Är något någonting som är nice, schyst, Bra, härligt, gött. mysigt, gött mm. liksom. Så det är, faller ju under ett, liksom, ett stort paraply där Kan ni bara skriva göss? Skriva hashtag göss, släng dit en hashtag känslor och sånt Om du känner för det också, eller tagga oss Så att vi ser den i alla fall, mm. och så försöker vi sprida Det uttrycket, känslor och sånt uttrycket, göss
3: Fan vad gussigt. Ja fan
2: vad gössigt, ja, göss Niklas Tack så mycket Göss på dig Göss på dig Då så Niklas, nu ska det bli otroligt eh, intressant, spännande och mysigt och härligt och fantastiskt För nu ska vi få in två stycken jättehärliga, mysiga killar
3: Långa, ja. särskilt Tobias ja, Fan långa
2: Långa, smala, blonda Gud Ja, med bra stil och hår och allt möjligt alltså mm. vi, De står här utanför och eh, knackar på oss, jag tycker vi släpper
3: in oh, Gud spännande mm. Regnboksliv, välkomna in Yes
2: då säger vi välkommen till den Sumba dansande slagerboblingbögen Som är ett energiknippe utan dess like Han är radio-tv-profilen och som tog älskar choklad och som alltid Bjuder på ett stort leende. Vi säger välkommen Tobias Torvig. Wow, wow. Alltså, Jag har aldrig fått en bättre presentation. <laughs> och välkommen säger vi också till tysk teknofantasten, fantasten politiken och före detta fridrottaren som förutom att ha typ världens slätaste hy och snyggaste frisyr... Också jobbar som föreläsare på Make a Change och som tillsammans med just Tobias, sin pojkvän, driver en av Sveriges nyaste och fräschaste podcast, nämligen Regnbogsliv. Välkommen Anton Johansson!
1: Oh! Tack, ni har gjort vissa
2: så välkommen Anton, välkommen Tobbe Och välkommen Regnbågsliv hit till eh, vår känslor och sånt
1: familj
0: Alltså, alltså vilka killar Kalle och Niklas uh, Man
3: blir bara glad av att
1: kolla på dessa två gossar alltså. Ja det är så kul att vara här Vi lyssnar ju själva på er podd Så det är extra kul att få gästa Är det sant?
2: Och vi har vi har ju inte gjort jättemånga avsnitt än Men ni, det är ju, ni har ju kommit ut med en helt ny podcast som heter Ringboksliv. Kan inte ni berätta för oss och våra lyssnare lite. Vad tanken bakom den är, vad den handlar om. Ja, vad är regnboksliv för någonting? Ja, vad är Sveriges största
1: HBTQ-podd, Anton? Man kan säga att vi är en samtalsintervju, snackpodd. Men det är mer en twisten att alla våra gäster är HBTQ-personer. Och eh, man kan säga hittills i alla våra avsnitt som vi har gjort så är ju väldigt... Fyra stycken. Ja, precis. De fyra avsnitten som vi har gjort så är det ju väldigt djup ämnen ändå, men samtidigt lättsamt. Vi snackar allt från att komma ut till eh, könskorrigeringar, könsidentitet. Självmordstankar också. Absolut. Och allt där försöker vi göra på ett lätt sätt. För vi är lite trötta på den här alla beteckningar och benämningar som många inte förstår. Och vi tror ju att vi måste prata om hbtq-frågor på ett lätt sätt för att nå ut till den breda massan. Så det försöker vi göra.
3: Superviktigt och vad fint. Ja, men
2: verkligen. Men det, det är väl lite roligt att du säger det här med lätt sätt för att lite innan vi skulle... Um... Liksom har här när vi, jag ringde Niklas igår och så här: vad ska vi prata om och så här, då var på helt ärligt det första som kommer lite upp är så här oh kan, man, kan man säga del kan man fråga del, då verkar det som att man inte typ är påläst och så där
3: och man, man vill inte trampa någon på tårna, på tårna heller.
1: Men då där är så kul att ni säger för vet ni, att det här säger våra gäster också till oss, och utan att nämna några namn, men riktiga riktigt stora hbtq-profiler som gäster våran podd har ju liksom sagt i förintervjun att snälla vi pratar inte om begrepp, jag kan inte så himla mycket om de här begreppen och det, det är så himla krångligt och, och vi bara nej relax, vi liksom vi kan inte alla begreppen själva och eh, alltså vi, hade, vi intervjuade ju Vanessa Lopez som är en trans tjej, mm. och eh, hon använder ju fel pronomen till och med på sig själv så det är inte alltid lätt
0: Ja, och vi vill ju ta bort diskussionen från att handla om pronomen hit och dit till att handla om de riktiga sakerna. Hur mår vi? Hur behandlar vi varandra? Hur ska vi möta varandra? Och vi vill komma bort från det här PK-tänket att man inte ska, man får inte verka opåläst och man får inte trampa dem på tårna. Så fråga rakt ut bara, så länge du har en vänlig intention, så länge du har en vänlig fråga, så, så kan man berätta sen av någon som har knäckt alla koder och vet hur det funkar, lite så. Men då, då spottar vi på lite
3: frågor då, för att jag är jätteintresserad av massa grejer, men vi kan börja lite lätt med att, hur träffades ni ens? För ni har varit samma vad? Typ två år? Nej? Nästan ett
0: och ett halvt i alla fall skulle jag säga
1: ja uh. Vi träffades ju 2012 Första gången Första gången Då, kom... Då sa det inte klick Nej, <laughs> Då kom, skulle, Tobias skulle komma hem till mig och vi skulle typ så här, käka middag Dricka lite vin tänkte jag och sådär. Så jag mötte upp Tobias vid tunnelbanan. Och eh, så gick vi då hem till mig. Jag hade precis köpt en... Eh, min första bostadsrätt det var liksom skitnöjd. Mm. Det var i Västertorp. Det första Tobias säger när han kommer in för dörren är såhär. Har du köpt den här lägenheten? Och jag bara, ja det har jag gjort. Och eh, då svarar han. vad, ah, Jag hade aldrig köpt någonting utanför tullarna. Oh. Och jag bara, vad är det för dryg jävel jag har släpat hit. Jag, jag, jag skänkte ju korka upp vinflaskan liksom för jag bara det här är en ganska dryg snubber, M måste vi, ja. Och då visade det sig att han är nykteriskt och inte dricker. Jag bara,
0: Shit. Och det står jag för än idag att jag inte dricker för jag tycker alkohol är äckligt. Eh, men eh, det där med lägenheten menar jag ju bara att jag var så fast besluten om att flytta hemifrån då. Så jag var väl lite avundsjuk och mm. ville typ så här visa vad jag hade för ambitioner. Det, ah, det var ju jättebra att du hade en egen bostadsrätts för sen fick du efter mycket om och en köp och sälj, köper på sälj Så har ju du nu en bostadsrätt på Södermalm Och det är precis det wow. jag också vill ha Så att, eh, <laughs> Jag men var sen... lite avundsjuk Men jag var inte drygt Det var inte som att jag spottade ner på Anton Utan jag såg upp till honom Fast det blev ju helt fel Det kom ut helt fel bara Man är nervös, här är gud första dejten Kom igen
1: Men sen gick det ju några år Vi hängde ändå som kom Ni vet så här. Man, man får ju kompisar Eller man har ju så här Kompisar som man typ säger grattis till på Facebook en gång mm. per år Och Vi det såg var väldigt... typ en gång per år bara Ja det var ju vi tre år ungefär Och sedan så träffades vi på Pride 2015 Och mm -hmm. då sa det
0: däremot klick Ja då var det kärlek vid andra ögonkastet Wow kan man säga.
1: Ja, Så här oh. är vi
0: idag <laughs> Här är vi idag Och det har inte varit lätt alla gånger Men vi har ändå haft någon slags grundkärlek till varann Och den har alltid överlevt Wow, fint. så fint
3: Ni ser så himlans kära ut Och det är så kul att ni jobbar tillsammans också Med podden
0: och sånt, det måste vara fantastiskt Ja, det kan antingen vara det bästa vi gjort Eller det absolut sämsta, <laughs> som tar död på allt Men jag tycker det är, det är snarare det första Och du, Tobbe, är från Stockholm,
2: eller hur? med. Och Anton uppe från Kiruna, Kiruna. Så, ja. ni, så ni kommer ju från liksom två olika geografiska platser I vårt avlånga land och sådär Och jag tänker så här. Hur, hur var det för er liksom, i er uppväxt? Har ni sagt något om det? Så här, skillnaderna på att eh, ja, men, liksom komma ut som homosexuell i Stockholm gentemot uppe i Norrbotten? Var, var, det, var det annorlunda?
0: Eller, det är klart att det var annorlunda, men på vilka sätt? Ja, det är en väldigt bra fråga, Kalle. För det här är, är något som vi inte är rädda för att ta upp i vår podd Nej. i Regnbågstiv heller. Elevant. Vi har pratat om det jag, i första avsnittet med Mariette, då, att eh, Jag hade det väldigt svårt... Och du hade det inte alls lika svårt.
1: Ja, det kan man ju inte tro. Alltså, Nej, man tror jag att det kanske skulle vara tvärtom. tvärtom. Mm. Ja, men sen är det också så här. Min familj var väldigt accepterande och jag behövde aldrig komma ut för min familj. Det var liksom, min mamma sa till mig när min dåvarande liksom kille eller ja, en kille som jag dejtade skulle komma och läsa på. Hon bara jag tror jag var 16-17 år och då sa hon att ja, men du, om Jimmy är mer än en kompis så är det bara att vi ska veta att det är helt okej. Okay, om man är det. Mm. Så jag har aldrig kommit ut för min familj. Liksom. Men sen kan man tänka i skolan. Där är det, det är en helt annan liksom matchkultur i Kiruna. Mm. Gruvstad. Eh, ishockey är liksom... Norm. Stor. Ja men precis. Mm. Det är eh, väldigt liksom ett väldigt homogent samhälle. Det, det, det skapas ju någon form av kultur Och en norm om hur man ska vara Du ska jobba i gruvan Du ska spela hockey du ska, och, och att kliva ur den normen Är ju inte alltid jättelätt
0: Precis, och för mig var det ju tvärtom mm. Hemma hos mig, jag har väldigt konservativa föräldrar Min mamma är med i pingkyrkan. Och då menar jag inte att alla som är med i Är som min mamma är Men hon är konservativ och hemma hos mig lät det som att När jag hade någon kille över Då var det såhär, han äter ju inte mindre än oss My God. Så lät det där ja. Så det var inte lika vänskapligt, men utanför hemmet. Men
2: var det in, innan de visste att du var? Ja, precis. Ja, alltså, så då och, var det, det att de anade då. Ja, de, ja, för
0: den kille jag tog hem då, jag tror inte Fredrik. Han hade precis kopplat, han hade rosa koppningkassar och var lite så här fjollig typer om man ska säga. Och mamma blev helt bara nej. Han äter inte middag med dem oss. Han mm. får gå. Mm. Och det sa hon högt och tydligt. Så att, ja han blev ju ledsen, men, och jag blev också jätteledsen, jag tänkte så här, vad fan? Och utifrån, utanför hemmet, så var det precis tvärtom, det Anton beskriver, det var en väldigt accepterande mm. miljö Jag gick på gymnasiet i, här i Stockholm, Kungsholmen Vi gick samma ju gick, Vi gick samma Kalle? Ja, vi gick två klasser wow. Ja, men visst var en fantastisk skola?
2: Det var en fantastisk skola men... Alla
0: fick vara som de ville
2: Ja, precis
0: Ingen mobbing alls Nej. Det var fint. Det var bara så accepterande. och typ Alla kände, alla kände till mig tror jag, som den här långa blondinen som, som svepte omkring och var ja. så här. Kommer du ihåg
2: detta? Ja, men ja, absolut. Vad kul, Kalle. Jag, kom, ja. jag
0: glömde nästan bort det. Men ja. det ja, du kan gå i god för att det stämmer. Mm. Ja. Så min omgivning har varit fantastisk, men mitt arv har inte varit det. Så det är en blandning av arv och miljö.
3: Men hur var det med din familj sen och med din mamma? Är det någonting som har blivit bättre med tiden? Så här.
0: Ja, och jag har ju märkt nu på senare tid. För när jag berättar här i podden om hur det gick till när jag kom ut. Och mm. det var tårar och liksom folk sprang från rummet och så vidare. Så delar inte hon den uppfattningen. Hon tycker inte alls att det var så det gick till. Nej. Så det är fortfarande känsligt att prata om det. Ja. Men jag skulle säga nu, och jag tror Anton håller med att mamma, är, hon har ju tagit till sig dig och min pappa också. Så att mm. de har accepterat det nu. Wow. Men det gjorde de inte då Men det vill de inte tro att de inte gjorde Men det gjorde de inte mm. Ni vet hur det är
2: oh. Men det här är också en annan grej som jag undrat på när, när visste ni då att ni gillade liksom killar?
0: Ja jag har ju en specifik upplevelse Men jag misstänker ju att jag alltid har gillat mer killar än tjejer mm. Men jag har ett specifikt ögonblick när jag frågar chans på min bästa kompis Mårten När jag var åtta år gammal ja. Och hans svar är typ det bästa någonsin Vet inte vad han svarar? Nej han bara, åh jag vet inte Jag ska fråga mamma <laughs> Kulligt. Jag vet <laughs> Jag ska se om det är okej okay. Ja och jag fick inget svar Och jag tror på hans Nä. student liksom 11 år senare Så frågade jag bara Gunilla Hur är det nu? Får jag bli upp med Morten eller inte? Och alla börjar skratta. Men jag var seriös då, by the way. Så Morten är en jättefin kille Men nu har ju känslan på det sättet avtagit. Och vi är fortfarande mm. bästa polare. Och Anton är min mannen i mitt liv. Mm -hmm. äh, så, men det, det var ett specifikt ögonblick. Åtta år på skolgården. Morten får jag chans på dig. Jag vet inte. Jag ska fråga mamma. Men, och det, här
2: måste jag också bara för, fråga en till grej. För det här är också någonting som, man, som jag har tänkt på väldigt många gånger. Uh, och jag tror Niklas kan också relatera till det här mm. uh, Just att uh, uh, Inte för att nu trampar något på tårarna Men det här med namn namnet har kommit ut Så Känns det som att Väldigt många då kommer ut väldigt mycket Och Niklas får ju ofta höra eller hur ja, Jag Fast, kan ju dra hela uh, be, dra storyn, bara, hela storyn bara, istället. bara
3: lite snabbt ja. Men jag, alltså Både när jag var ung och nu när jag var vuxen Så tror ju många att jag är gay jag tyckte det var jättejobbigt när jag var liten därför att jo, det, alltså, det gjorde mig lite förvirrad. För, då, då, för jag tyckte om tjejer jättemycket men alltså, påhoppen orsakades ju av att jag pratade mycket känslor på, sko på skolgården. Och jag gillade att måla och läsa skvalletidningar och hopprep och jag gick på ridskola till och med så här, två gånger i veckan. Och det, det, det hjälpte inte riktigt att jag lirade fotboll- och att jag var så här duktig på idrott och sånt där- utan jag fick de här jävla grejerna hela tiden över mig. För att jag ville ju bli accepterad av alla människor- och framförallt av killarna- men utan att spotta i korridorerna- snacka nedvärderande om tjejer- och att slås på rasterna. Men hur är det då i gayvärlden? Tycker ni att det är mycket så här påtryckningar från omvärlden- om att ni måste bete er på ett speciellt sätt- för att passa in i mallen för en homosexuell man ska vara- mm förstår ni vad jag menar.
2: Jättebra fråga. Att när man väl har tagit det det vi till, när man väl har tagit steget i att komma ut så, så är det så att det blir en påtryckning att nu måste du vara liksom jätte liksom gay på ett speciellt sätt liksom. det, ja, men, säga, kultur, ja. det är Ja men som sagt kultur det kulturella
3: i att vara gay. Precis som att det finns att vara straight man, man. då ska du vara då ska man...
0: eller hur? Alltså, ni har verkligen satt fingret på spiken. Jättebra iakttagelse och det är ju det som många kritiserar pride för att de befäster Alltså en bild av en väldigt fjollig, sprallig, mm, mm. gay kultur. Mm. Eh, och så och det, det är ju så synd att folk ska behöva se det så. Att man alltid ska placera sig i ett fack. Mm. Och så här ska du vara för att då, ska, då kan vi acceptera det. Om du är som vi förväntar oss att du ska vara. Mm. Och så vidare. Men det, det är absolut, jag har vi känt på. Alltså jag kan tala för mig själv. Mm. Väldigt mycket sådana påtryckningar. Och de vill man ju gå jag vill gå emot dem hela tiden.
1: Jag skulle säga att det absolut finns liksom normer för hur, hur man förväntas vara. Det finns ju... N när vissa får reda på att man är gay så är det bara, ah men då kanske du kan hjälpa mig med eh, typ mitt hår fan? men vem är du liksom? alltså, ja. jag kan ingenting Nej, men, ja. ehm, nu kan ju du om hår jo, jo, jo. Men, men, men det är ju en sån grej och det är, tror jag mer är liksom omvärldens eh, bild så eh, ja, skulle vi liksom gå på King Kong en klubb på Mariatorget nu den här helgen eller åka till Berlin i helgen och gå på Berghain mm. där typ hälften är bögar liksom, då skulle man inte kunna se det liksom på, på dem. Um, för i Berlin finns det ju en annan norm av hur en bög ska vara. Mm. Och i Stockholm eller i Sverige finns det liksom en. Men jag, jag tycker absolut att det jag, jag, jag tycker att ni är inne på någonting liksom väldigt intressant här.
0: Ja och det är så... svårt att skaka av sig de bilderna. Men vad jag tycker, vad jobbigt att du liksom har känt för det, du, att folk förväntar sig och säger åt dig nästan hur du ska vara och du säger nej uh. jag är inte så så måste du hela tiden bevisa dig Ja, oh, för jobbigt, för du har inget att bevisa för någon.
2: Men ändå då, vilka är de så här största fördomarna ni fortfarande så här springer på liksom i, i vardagligen? Eller, är det några sådana? Eller är det...
0: Ja, absolut. Vi, vi pratade om det i vår första avsnitt av Ringboksliv, eller med Mariette, där att folk tror att vi har öppet förhållande och att folk undrar vem är mannen och kvinnan mm -hmm. i er förhållande.
1: men det är ju mycket det här behovet av att sätta folk i fack. När jag jobbade inom telekom innan så kunde jag få en ganska rak fråga. så alltså Från en 50-årig kvinna eller gubbe som undrade liksom om vårt sexliv Oj. så på något sätt känns det som att jo, jo men så alltså på riktigt sådana frågor så att det känns som att man blir ju en representant för så många andra men vi kan ju bara representera oss själva liksom och, och håller du med mig där Tobias? Absolut
0: och det hade man ju aldrig ställt tillbaka till den här 50-årig gubben eller gumman som kanske lever helt normativt. hur är du med din man? Vem, vem är över och vem är under där? kan ni gå
1: ner på varandra? Eller, ja, alltså, alltså, det men, är Helt typ, sjukt jag alltså. mina, mina flatkompisar, eh, de säger hela tiden att de får alltid förklara så här, hur har mm. två tjejer sex. Eh, och tänk då så här, att, tänk att, ja, men ni, du, du Niklas, du är ju förlovad med din mm. frikvän. Tänk om du sitter här och fikar och så kommer liksom någon av cheferna här på Radio Play och bara, ja men Niklas, eh, hur ofta går ni ner på varandra då? Ja, alltså, det, är det, är det är ju ganska ofta. Det ser
0: ut ni håller på. Vad gör ni då?
1: Det är ju en jättekonstig fråga ja, att ställa. Absolut. Men det är inte jättekonstigt. Det ses inte som jättekonstigt att ställa det till ett liksom gaypar. För att man är ju bara nyfiken. Och...
3: Men, men ni på tal om eh, sex och lite fördomar så har jag en, en till fråga. Oh. Och det är lite eh, angående grinder och dating. Ja,
0: den här gayappen.
3: Ja, och eh, det är ju så att jag har en, en väldigt nära vän. Det låter som att min, min kompis, och så är jag själv. Nej, men, men, men på riktigt, min, en av mina närmaste vänner, eh, han är gay och så har han dejtat väldigt mycket. Och väldigt mycket genom appen då, Grindr. Det är som Tinder, fast för killar som hittar killar. Mm. Exakt. Och, eh, och jag har förstått då att det generellt sett är lite mer, vad ska jag säga, pang på rödbetan. När det kommer till killar som dejtar varandra och man går direkt på att ligga. Och han har, ju, han har beskrivit homosexuella män som ganska lättfotade. Vilket han tycker är magiskt. Men han påstår också att det är betydligt svårare att faktiskt träffa någon som man vill gå in i ett seriöst förhållande med. Kan ni känna igen er i den beskrivningen? Och eh, upplevde ni det på det sättet innan ni träffade
0: varandra? Alltså jag, man måste skilja på Grinder. Och resten av gayvärlden. För på Grindr, den appen, då är det ju Kört så. Märkna. Jag tror ja. att folk, folk som är så söker sig till den. Så därför har vi en bara en homogen representation <skratt> där. Det är ytterst få som inte är där. som, in, alltså, som är där som inte vill ha pang på det arbetet. Som inte vill söka någonting ganska snart. Nu, ja. nu, 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 nu. Och sen avverka nästa på nästa på nästa. Just det. Så att man får inte missvisas av Grindr. För det är en väldigt extrem <skratt> kant. Av det hela, lite mer kött lite mer rått Och där tror jag det är svårt att hitta något långvarigt mm. Men om man kollar på andra Appar till exempel och på andra forum Så att det, det, det är inte nödvändigtvis så att Killar som är killar har svårare att hitta Jo, ora, det har du visst det,
1: absolut Alltså för jag, det i Gay-världen, säga vad man vill Men jag tror absolut att det är mer Accepterat med liksom Flyktiga förhållanden Och det är en mm. kultur som har skapats Och liksom nästan alla gay-killar som jag känner Har Grindr mm. Jag tror att det är, men, men andra, jag, jag tror att det är, det, det är svårare att titta liksom ett äh, gaykille som är seriös än en, en streetkille. Men äh, det, det jag tror det beror på är ju återigen, liksom, på, när vi ändå pratar om normer. Att det är en norm som har skapats över hur en greykille är. Just det. Men sen också. Skulle den här kulturen bli vanligare i liksom, hetero Sverige. Mm. Absolut tror jag att det hade varit, blivit samma sak då alltså, jag, jag har ju jättemycket så här straighta kompisar Som mm. bara wow grinder, Det är ju fantastiskt Det borde finnas för eh, oss också liksom. Och det för... finns
0: ju, det heter Tinder Det, heter ja, men det var det jag tänkte säga ja, lite Det jag har, vi, väl alla... kom, jag har väl kommit till, liksom, ja. framåt där. Jag, jag, Det är jag, jag, samma sak Nu alltså, måste jag få utveckla mm. det som du sa För jag håller inte helt med dig utan jag, jag, Lite grann håller med Men jag tänker så här att alltså, Historiskt sett Och det här säger många äldre bögar till mig mm. Det fanns inte när de var yngre så de har alltså förvägrats möjligheter att hitta andra likasinnade och kunna leva ut sig själva. Oh. Alltså för de gör det mycket senare i livet. Och då kan det bli lite så här: wow mycket på en <laughs> gång och då kan det bli väldigt pang på... Tänker en heteronormativ person Men det var väl som sexuella kön.
2: revolutionen Liksom på 70-talet när, när det blev ganska ändå
0: Innan AIDS kom och förstörde mm. Den revolutionen lite grann, och försenade det, det som hände Men eh, ja, exakt det, det är det, att då, en kille som gillar en annan tjej Han kan gå en ett, helt alltså uppväxt En helt liv och bara dejta tjejer Och ingen tycker att det är något fel Och han får mm. hålla på hur han vill beroende på om man är liberalt eller konservativt samhälle Förstår du vad jag menar? Mm. Men nu i och med att appar blir vanligare för alla Och en, den nästa generationens killar som killar och liksom nästa generationens tjejer som gillar killar och så vidare. Jag tror att vi kommer att se samma här nu. Förstår ni vad jag menar? Nu kommer mm. barn växa upp med Tinder och växa upp med Grindr. Så vi ser något ett lite mer liknande samhälle där alla bara kör sin egen Men
1: mm. samtidigt så är det en norm i gaysamhället att det är mycket fokus på sex. Gå på en gayklubb i vart som helst. Och det är inte liksom är eh, go-go-dansare. Det är inte liksom fokus på sex. Det är... Eh, bar i Mariatorget, sidetrack där har de liksom dildos som öltappar eh, det är mycket fokus på sex och det här tror jag att vi i hbtq-världen är före, för det här tror jag kommer bli, som ni säger, Tinder är ju jättevanligt nu över hela Sverige jag tror att det kommer liksom bli mer så här flyktiga förhållanden och mer, eh, sen om jag jag själv har aldrig liksom använt grinder, aldrig varit en del av den kulturen men jag tror att det är någonting som håller på liksom att smälla över hela...
3: Vet, vet ni vem som har varit go-go-dansare då på Gay klubb Du!
0: Är det sant? Vilken på, klubb?
3: på Colingsborg. Nej! Åh, <laughs> okay. Niklas, alltså den finns ju inte kvar
0: den där klubben, men det var den bästa ah. klubben i Sverige skulle jag säga. Ni ja. som inte var där, kolla in på nätet, alltså. Mm. Wow. Ja, ah, den var Paradise. fet alltså.
1: Men då ska... vet ju du vad vi menar med att det ja. är mycket sex i liksom den ja, det,
3: Och det gick, ju inte, det gick ju inte en gång utan att man gick dit och sen så de, de, de i alla fall där så tog de sig väldigt mycket frihet herrarna, alltså de tog man, man, fick, man fick ju mycket bekräftelse men de, de tog och de skulle känna lite och så <laughs> <laughs> när man gick över danskolan visade ju att... pengar i dig också eller på, eller? Eh, nej fan jag hade en liten kagge och så <laughs> jag stoppa i? Jag, jag gjorde för att det var roligt det okay. var härligt wow. men Kalle jag tänkte på det med, mm. med Tinder och sånt där eh, mm. om, om du upplever i och med att vi drar en liten koppling mellan Grinder och Tinder mm. att ja, men när vi var yngre och Tinder inte fanns och sånt Upplever du då att det har blivit lite mer flyktigt och att det har blivit lite lättare att träffa? Du har ändå varit på mycket dejten nu. Liksom. Ja, nej,
2: men det har väl, det har väl blivit eh, i liksom hela samhället med alla här, sociala medier och eh, datingapp och sånt som finns. Så på ett sätt tycker jag det är negativt att det har blivit lite så. För jag tycker det har blivit svårare att träffa någon och bli kär i. Jag vet inte om det beror på för att man hela tiden pumpas med så mycket liksom, intryck och så många alternativ, liksom, alternativ och, och, eh, och då kanske man tappar lite där att man ger chansen att fördjupa sig i en person eh, och speciellt också när man träffas över liksom ett ja, men, över cybernätet liksom, genom de här apparna och inte liksom face to face eh, så att det, är, det är både positivt och negativt den här liksom, utvecklingen tycker jag eh, men jag tänkte på en en annan sak, det känns ju som att ni är så, har blivit älskling som är liksom himla trygga, inte bara i, i liksom eh, i er sexualitet men som personer och sådär och att ni verkligen har det där. Men vad skulle ni inte säga till de som lyssnar som kanske befinner sig i lite limbo? In, har, ni några, har ni några tips som ändå har levt liksom länge? Om, om man sitter där och känner att fan jag...
0: Typ jag vet inte vad jag gillar, jag vet inte vad jag tycker om. Man måste... Ja men ja. precis. Jag tycker så här. jag vill verkligen slå ett slag för att man absolut inte behöver komma ut Nej. Den vill jag ta bort, den pressen, inom citationstecken. För det är också en norm att det förväntas av en person som gillar samma köna Att behöva berätta det och manifestera det för hela världen mm. Vad är det för sjuk press att sätta på en person liksom? Mm. Jag tycker det är helt orealistiskt, den måste bort Om mm. någon har en fråga så kan man bemöta den Och som Anton säger, man får komma ut lite varje dag ändå om folk frågar liksom. mm. Bara den saken, för jag tror folk bygger upp en jättestor tröskel kring det, att jag måste skriva Facebook-inlägg, Instagram-inlägg, hur ska folk ta det? Mm. Gör inte det, om du inte vill göra en grej av det. Mm. Ha något sådant coming-out-party eller vad som helst.
1: Vad tycker du? Nej, men alltså, jag håller med. Jag håller med, man behöver inte sätta en stämpel på sig själv om mm. man inte vill. Vill man det och bli stark i det, gör det. Men... Sen också viktigt att komma ihåg. För många gånger så är man ju rädd för att till exempel komma ut för man av andras reaktioner och så vidare. Men det är ju liksom, nu är vi ändå 2017 i Sverige. Det är mer och mer accepterat att vara typ hur man vill. Och grejen är den att om du har en, inte vet jag, märklig fetisch till dig själv. Eller du gillar, du kanske känner att du är född i en, en manlig kropp men vill leva som kvinna. Eller vad den man må vara. Liksom var inte rädd för andra situationer för att det, de kommer ändå ha åsikter. Om du om du inte om du fortsätter leva ditt liv som du inte trivs, då kanske de har åsikter om att, amen, gud vad tråkig klassdel hon har eller Just. han eller whatever. Så ja, det finns alltid folk som har åsikter så bara strunta i det. Är väl liksom, och sen tar det som det kommer. Ta det inte på för stort allvar liksom. Lev livet. Ligg med en kille ikväll. Ligg med en tjej i morgon om du vill.
0: Ja, och du måste inte berätta allting. Du måste inte göra allting till en grej. Tack. Men äh, jag, jag känner
3: efter en sånt här snack att jag är faktiskt äh, är lite... Lite skakad jag tyckte det, var, det var så mycket information Och så var det så himla roligt att prata om Men man blir ändå lite så här. Uh, homosexuell <laughs> Ja,
0: man blir homosexuell <laughs> vill ni, vill ni <laughs> Tack grabbar <på> <laughs> ja, <okay. laughs> ja, för jag, vi, vi tyckte det Vi sa det innan ni är, så, ni är som ett par Ett killpar Men ni ligger inte med varandra nej, Ni har vi, inte något intimt Men nej. ni är ju typ ihop det, Har vi, vi hågnats nog? Nej, då,
2: det har vi inte gjort heller Men vi, vi, vi brukar ju också säga Att vi är faktiskt väldigt mycket som ett par Och jag brukar säga Fasen Nu när jag inte hittar någon eh, tjej Liksom fan Niklas, fan att man inte var gay. Då skulle vi kunna spela FIFA och, och knulla samtidigt. <laughs> men, kan ni, kan ni inte testa då
0: eller? Ni behöver inte säga där killen. Man, man är inte bög för att man testar. Nej, det är, viss,
2: visserligen, visserligen. Men det är, det är, nej, det är svårt. Alltså. Och sen är det ju Niklas aldrig riktigt. <laughs> <laughs> nej, älskar, det skulle uh, inte funka. Uh, det är uh, bara den lilla detaljen. Uh, jag älskar, jag älskar det. uh. Nej, men absolut. Om om det är så att vi skulle Eh, lycka till i Pernicia no någon gång så så är i bagetten, så, att säga. Ja. Så, sk så skulle Niklas vara den första killen jag guller det.
3: Guldade Tack med. kompis mm. Tack så mycket. Mm. Tack, Tack Tack och
0: frod för allt. <skratt> Viktigt. Mm. Vilket
3: jäkla surr alltså.
2: Ja, man, var, man blev på riktigt helt blown away.
3: Ja, men det var ju extremt mycket att ta, ta in. Mm. Man, fick ju, man fick ju svar på Många saker som man faktiskt undrar över
2: Och även om man kände sig Kanske lite dum ibland mm. I vissa frågor så Vad är det som är så fantastiskt med Tobbe och Anton Och att de är verkligen så öppna liksom och, och liksom gillar Att prata om, om allt möjligt liksom.
3: mm. så.
2: Jättehärligt Härliga grabbar så jag hoppas att Vi kanske får komma och gästa om någon gång också Uff, det, vore det, vore ja, det vore coolt Men du äh, Lil Nick hej, hej. Niklas mm. Vet du vad allt. Det har nu blivit dags för oss att avslöja innehållet i
3: Känslorussonts Datebox. Au! Mm. Och det är ju så att vi, jag och Kalle i Känslor och sånt har gått tillsammans med vår kära sponsor Dateboxen.se och utformat den här briljanta, enligt vår mening, boxen. Ja, som ni som har beställt ska ha fått
2: hem. Och därför kan vi nu avslöja att eh, månadens dejtbox,
3: Känslorssons datebox är en spa box Spabox! För wow. vem älskar inte en spa? Det finns ju ingen som inte tycker om att ta hand om sig själv. Okej, låt mig ge
2: er nu en liten beskrivning av innehållet i den här eh, fenomenala dejtboxen. maestro lite stämningsmusik tack. Månadens date låter era kroppar påminnas om vad som kommer skall. Ni kommer att ödmjukt få vårda, skrubba, smeka, massera och beröra. Vi har packat ner ett massageljus av högsta kvalitet som skapar en perfekt sinnesro med sin sköna doft som dessutom skapar en massageolja från himmelriket. Med havssaltet finns oändliga möjligheter. Dessutom en fantastisk linneskrubhandske och en huvudmassör som ni aldrig kommer att kunna vara utan. Så låt oss börja den här resan av magisk beröring. It's time to care and caress, baby. <laughs> wow! Wow alltså. Och eh, vi kan också avslöja att ni som har beställt den här boxen kommer att få med en liten surpris på er mail. Och den är fortfarande hemlig Jajamensan Så ja Stort tack får vi också säga till Dateboxen Som har varit med oss här under en tid Tusen miljarder tack Dateboxen För att ni har varit med oss under den här resan Verkligen Men nu har det blivit dags för Veckans höjdpunkt Som är Veckans, veckans freestyle! freestyle Okej Berätta nu Niklas
3: Det är lite annorlunda idag Kalle
2: Jaha
3: Vi hade ingen freestyle förra veckan Det är sant vi skippar ju den för vi var lite sega i Badgerstein med mm. all rätt. Men jag tänkte att vi skulle gå ner lite på djupet den här veckan och göra en extra tung freestyle. Känslosam alltså. Mm. Extremt. Och då hade jag tänkt att vi skulle göra eh, den här freestylen på ett beat som jag älskar. Det är Macklemore och Ryan Lewis låt ah. Same mm -hmm. Love. Macklemore alltså.
2: En, en ytterligare en person som jag är lite smålik om jag säger. <laughs> ja, du är ju
3: faktiskt Tack. Wow. Han är en fantastiskt duktig rapper. Ja, det är han. så Det blir en utmaning. Men jag tänkte att temat då, mm. för vi måste ha ett tema Ska jag handla lite om det vi har pratat om här när det kommer om, när det kommer till jämlikhet, utanförskap. Och mm. man, får, man får tolka det hur man vill. Men skriv något allde som berör.
2: Mm. Jag har ju en, en tanke direkt som som jag som jag skulle vilja skriva om. Berätta. Ja, men det är när, när jag var 13 år och gick i skulle precis börja högstadiet. Mm. Då var jag kompis med en kille under hela mellanstadiet och ja, men jag tyckte det var kommer ihåg att jag tyckte det var härligt att hänga med honom för att han såg nog lite upp till mig. Mm. Men han var ganska blyg och tillbakadragen. Och sen när vi skulle börja högstadiet då slogs min skola som jag gick på ihop med en annan skola. Och du vet också när man börjar så här högstadiet och det är, det är liksom upplandat att man ska hitta sina nya liksom konstellationer av kompisar och gäng. svår tid. Det är svår tid och sen är man eh, lite tonåring och är osäker. Så att, eh, jag eh, försökte väl hänga på dem coola och det coola inget liksom. Mm. Och de, de släppte in mig. Det var bara det att Min gamla kompis då Han, han hängde liksom på Och han var kanske inte så här, Lika bra som jag var på På att liksom, ta nya sociala situationer Så att han, han var liksom mest liksom, Tyst och liksom såhär bara... Han, lite utanför. Häng, ja, men han häng, hängde ändå efter mig liksom. mm. Och eh, De här coola personerna I det här gänget De, de började liksom säga ah, Vem är det här? Varför hänger han efter? Så här, vilken tönt typ mm. Och då ville inte jag verka okool framför dem. Så jag blev liksom jag blev besvärad av att han liksom så här, hängde efter mig bara. Mm. Så jag började liksom undvika honom i plugget och så. Och i matsalen. Och ehm, Sen en dag så sprang han fatt mig på skolgården och så sa han så här Kalle, det, det känns inte som att vi, vi är liksom lika bra vänner som vi var förut. Och han Ja, det gjorde han. Och så sa han så här, kan det inte bli som förut? Och då så sa jag att, nej, jag tror inte jag ville det. det. Ja, och eh, det gjorde jag bara för att jag ville inte vara utanför heller, utan jag ville hänga med det här coola gänget. Men det kan jag ju verkligen, det har jag ångrat väldigt långt efter. Och... Mm. Eh, det lärde mig lite om en, en läxa på det också För att jag, oavsett liksom vem man hänger med Så att aldrig, aldrig frysa ut någon Nej. Och det där kan man ju liksom det, det ska inte vara upp till Några andra om någon tycker liksom Att någon inte är cool liksom. Utan Nej. Om man tycker om en person så ska man ju liksom Kunna stå för det liksom. Men jag träffade faktiskt på honom äh, Fler år senare Gjorde du? Mm, och då, då sa jag, Berättade för honom att jag var så himla ledsen För det här Även fast jag bara var ett barn och var 12-13 år så vill jag känna det ändå bra att få be, be om liksom lite förlåtelse för det. Man kan ju tänka sig att ja, det där har man kanske glömt och sådär, men jag tror att det är väldigt mycket som man inte glömmer från barndomen som sätter sett i djupa spår. Mm. Och även om jag liksom aldrig var liksom, så taskig mot honom, men bara det att jag. Ehm,
3: ja, du var en passiv. utfrysare. Ja,
2: men lite så att jag inte stod upp för. Ehm, för honom då liksom Jag tror min vers kommer bli lite inspirerad av det
3: mm, Vad fint ja, nej men jag, tänkte, jag tänkte nog också skriva Om något liknande Fast tvärtom För jag var, aldrig, jag var ju killen som faktiskt blev utfryst När jag var liten Och vi var inne på det lite grann När jag, när jag skulle ställa frågor till Tobbe och Anton Så berättade jag lite grann om det Och Jag blev jätteutanför Bara för att jag hade så enligt dem Äh, kvinnliga intressen. De tyckte mm -hmm. att jag var väldigt feminin. Och det dök ju inte bland de här macho-killarna som jag ville hänga med, de coola. Mm. Um, så, och så tänkte jag att jag skriver några rader om det typ. Så terminen hade startat Jag var tio på min gata Hade ridit några år Gått från skrita till att trava och i min påse Hade slukat hela vardagen Hade fått nya kläder till min Barbie och min barnvakt Jag var glad för sminket Jag var glad för dockan Jag var glad för allt jag fick när mamma hade shoppat Jag vaknade i drömmen och drömmarna hade somnat Hade blocket fullt min färg Från drömmarna hade somnat. Men plötsligt blev jag overrätt som alla ville mobba Beslagen mot ett bollplank tills drömmarna var borta Jag var röd i ögonen Adam hade loskat och sa att jag var jävla bögg När hela klassen kollade, inga tårar torkade Skälen fyllde av sår, Grät fram tills jag somnade När jag fyllde år, färgerna i blocket hade alla blivit grå Det var aldrig någon som fattat tills jag flyttade därifrån I don't I even, if I
0: even if I wanted to
2: Han hem, han blev ensam kvar I slutet av en gränd Försökte passa in bland de coola i ett gäng Han är annorlunda, en tönt var så vi sa Felfärs, färgen annan färg och familjen kördes av Men det enda som är weird är när människor fylls av hat Det går fortare än vinden eller priset per kvadrat Dags att öppna upp och aldrig stänga grinden Sprida mera löv, inga tårar längs med kinden Tillsammans är vi starka, går över alla hinder För alla är vi barn under en och samma hängelse Niklas. Ja samma. Gud det blev jättedyp Ja det blev känslosamt där ja. Men vi är ju också på den känslor och sånt Där vi pratar om känslor
3: Så då är vi uppe och så tillåter oss Ibland att sjunka ner ordentligt mm. Men det, jag tyckte den, den blev vacker Tack ja, alla. tack själv
2: Och tack för det här avsnittet Och tack, tack Tobbe och Anton Och tack alla som har Lyssnat på oss och som, som Är engagerade i vår podd Vi tycker jättemycket om er
3: vad säger de om att knyta ihop säcken?
2: Det tycker jag låter som en bra idé.
3: Jag tror att om min farfar var på en skolgård. Mm. Så jag är helt övertygad om att han skulle ta alla barn där som någonsin har känt sig lite utanför och lite utfrysta. Han skulle ta med dem hem och ställa till med ett riktigt svående kalas. Han skulle bjuda på kaka och lite sockerdricka tror jag. Mm. Sen skulle han höja upp glaset i luften och bara säga en sak. Han skulle säga hej då.